0: precisamos do Espírito de Deus Baru Rabá Borua Elohim Baru Rabá Borua Elohim Borua Elohim só para Espírito de Deus aqui nesse lugar, só para Espírito de Deus na nossa vida é, vou fazer um comentário sobre a Parashá e Mor já não sei quantas vezes eu falei sobre isso, para quem não sabe, não está acostumado, semanalmente a gente lê uma porção e é uma porção que ela tem relacionado dela uma porção do Pentateuco, ou seja, dos cinco livros. Aí você tem o relativo delas, da Haftará, que são os profetas, os escritos e os históricos, seja reis, crônicas, provérbios, salmos, né? os profetas a gente sabe, Isaías, Joel, Naum é um profeta, Amós, todos os profetas que você puderem imaginar. E nós temos Brit Hadashah, que é a nova aliança, que são os livros escritos depois da encarnacionalidade de Yeshua, ou seja, quando ele veio em carne. Não é isso? A gente crê verdadeiramente que ele foi concebido sem pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado e ressuscitou sem pecado. E hoje está em corpo glorificado, nos altos céus, e de lá ele governa todo o universo. E assim como ele ressuscitou, se nós tivermos uma vida para ele, a palavra fala em Joel 2, que vai haver um dia terrível, maravilhoso, e nesse dia, o Senhor vai restaurar todas as coisas. E vai ter o time que vai estar tá com Ele e o time que não vai estar tá com Ele. E eu quero estar tá no time que vai estar tá com Ele. E eu quero declarar que está em Joel 2, todos que clamarem o nome do Senhor, eles serão salvos. E clamar não é apenas você ficar gritando, dizendo Yeshua, Jesus, porque muitos vão chamar o nome dEle e Ele não vai conhecer. Essa é a verdade. E essa porção, para você saber para achar, significa provisão. Então, toda semana o povo é, tinha o costume de ler uma provisão semanal. E essa provisão era lida e Jesus, Yeshua, ele lia. Isso faz parte da nossa aula, tá? Sobre como sermos apaixonados, amar a palavra, e ele lia semanalmente. Ele ia lá e ele estava, assim, a maior honra que existia numa congregação, era um homem poder ler, porque nem todos liam. Imagina, você abrir um rolo e você ler o livro do profeta Isaías há dois mil anos atrás. Era raríssimo ter rolos, era raríssimo isso. Ele sabia ler, ele conhecia a estrutura profundamente. E era por isso que ele era chamado pelos escribas de mestre. Então, é muito importante entender esse pensamento para você entender o que a gente faz aqui, nessa casa há 20 anos. Foi o que a gente estava conversando hoje, eu e o meu irmão Jacob, que é fundador daqui, mais conhecido como Eduardo, dizendo que o Senhor teve um tempo para nos preparar, nos encheu da autoridade da Torá. Porque quem está com a palavra, está com a presença de Deus. E a gente foi, falou muito sobre isso hoje. Inclusive até para a gente poder conseguir fazer qualquer coisa, teve que ter um preparo. Aonde a gente vai... Porque eu não consigo ninguém que vence guerra sem preparar. Conhece alguém? Porque o diabo é muito mais astuto. Ah, mas o diabo... É, o diabo é Jesus, ele te apresentou a Satã. compreende? É Ele que trouxe e falou, ó, ele tem poder... Ó, oh, ele faz isso, porém no meu nome, não é isso? E com a palavra, e ele domina a palavra, e por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes ele domina muito mais a palavra do que você. Ele vai usar a palavra para te manipular. E é muito importante entender a base do que ele, como a própria palavra, lendo a palavra, ele estava lendo Isaías 61, 1. O Espírito de Deus está sobre mim o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. O Espírito de Deus está sobre mim. Vamos lá. Quem ungiu? Foi o Espírito ou foi Deus? Deus. Então, o Senhor ungiu Ele. Então, quem é que unge pessoas? O homem ou Deus? Deus. É o primeiro passo para a gente começar a entender isso. Levantei pastor, levantei o outro a não sei o que, levantei o outro a diácono. Isso não existe, irmão. Quem unge é o Senhor. Ele é o meu ungido. E daí que vem uma palavra. Por que, que eu estou falando isso? Porque Levítico 21, nós temos que buscar num livro que pouca gente estuda, que é o livro de Levítico, que é vaicrar. E a Parachá tem Levítico 21, eu vou ser bem breve mesmo hoje, porque eu tenho que salvar minha voz. Você reparou que eu não cantei? Domingo eu vou fazer uma viagem e eu estou me preparando. E é por isso que eu digo que é importante a gente se preparar para a guerra. A palavra de Deus diz em Levítico 21, se você puder abrir sua Bíblia junto comigo, 21.1, que é onde começa a porção dessa semana. Então, toda a porção tem um nome. Eu digo para os estudantes que estão ouvindo aqui, e por quê? Porque a primeira, é geralmente a primeira palavra que começa, no rolo tem página? Não. É a maior dificuldade para a gente achar. Não tem página, nós temos que saber a palavra. Compreendeu que a gente é obrigado, não dá para pular versículo no rolo? Quem está entendendo isso? Que num rolo, não dá para pular versículo. Você é obrigado o quê? Aí por todo o caminho. E é por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque ele é a Torá completa, compreendeu? Dá para pôr um versículo no rolo, Fagner? Eu falar pro, imagina se eu falo assim, vai lá, abre lá para mim o um rolo, na girada cinco, não, porque cada um tem uma velocidade para gerar o rolo. Mas eles sabem, a gente consegue achar. Não sei quem já viu, Pelé já viu, né? A gente lendo, é incrível como é que a gente consegue achar, é, é, é Espírito de Deus nos ajudando. E é muito importante entender isso, porque hoje, no mundo inteiro, né, que crê nisso, está lendo essa porção. E ela diz assim, disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos sacerdotes, lembra aqui que o Senhor disse, que nós vamos ser uma, uma nação de sacerdotes e reis, não é isso? Presta atenção nisso. Diz a eles, um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha morrer e não ser aparente próximo como mãe, pai, filho ou filho, irmão ou irmã, virgem, depende dele. Por ainda não ter marido por causa dela, não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa dos parentes por casamento. Os sacerdotes não rasparão a cabeça nem apararão as pontas da barba, nem farão corte no corpo e serão santos ao seu Deus. Repete comigo, santos ao seu Deus. Mudou alguma coisa? O que é ser santo? Esquece a parte para a tribo de Levi. Porque para a tribo de Levi foi dada uma ordem, o quê? Não cortar o quê? As abas do cabelo, concorda? A barba, isso é para a tribo de Levi. A pergunta aí, Exu é da tribo de Levi? De que tribo que Yeshua é? De Judá. Ele é da tribo de Judá. Então ele não é da tribo de Levi. Então, se fosse, Então ele... Não cabia para ele essas coisas aqui. Então quando você vê uma pessoa fazendo essas coisas todas, ela não está entendendo, ela está achando que ela é da tribo de Levi. Entendeu ou não? No final ela vai acabar levitando. Né? <risos> Mas na verdade é que Levi, ele representava o que? Carregar, e eu fico muita gente falando que é sacerdote, e aqui vai dizer, principalmente no livro de números, que a herança do sacerdote é tesouro, é riqueza, é carros, são prédios, anéis de ouro, aviões, jatos. O que vai ser a riqueza do sacerdote? Quem, a herança do sacerdote. Qual é a riqueza do sacerdote? Quem responder, ele já ganhou dois bombons aqui. Isso aí. A herança do, a herança do sacerdote é o... Ele não podia ter terras. E agora? Começou a dar um nó na cabeça, porque os sacerdotes hoje, todos... Eu estou pegando a palavra, estou ensinando a palavra, eu não estou não é sobre o prédio, é sobre a pessoa, compreendeu sobre o que é o sacerdote? Yeshua falava o que? Muito difícil acompanhar ele, o filho do homem não tem lugar nem para o quê? Para inclinar o que? A cabeça, cara. Então ele estava preocupado com o que ele ia comprar, com o que ele ia ganhar? Não, mas também não diz que faltava nada, porque ele fala que nada falta. Com ele nada falta. Com ele não falta nada. É muito importante você entender o que eu estou falando, nós estamos em parashá e foi Deus que disse. Aqui começa dizendo, disse o Senhor ainda a Moisés. Aí eu estou fazendo uma pergunta para você. É muito importante que se Deus disse uma coisa lá em Levítico, ela foi anulada hoje ou ela continua valendo? Ele sabe quem é da tribo de Levi e quem não é, concorda? Mas ele gerou uma coisa, que eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Apareceu um sacerdote para Avraham Avino, para o pai Abraão, que é o pai da nossa fé. Da toda a fé, a fé judaico-cristã. Qual o nome desse sacerdote? Está escrito, sacerdote de Salem, o nome dele é Melquisedeque. Então tinha um outro sacerdote, concorda comigo? Outro tipo de sacerdote que não era da tribo de Levi. E Melquisedeque significa Meler, rei. E Tzadik, da justiça. E tinha um sacerdote que era o rei da justiça. Não é Jesus. Já existia um sacerdócio. Que era um sacerdócio que guardava o quê? Eu estou falando antes, antes de ser dado o livro de Levítico. Já tinha um sacerdócio. Antes de Abraão, quando, presta atenção, antes de Jacó vir e virar a Israel, já tinha um sacerdócio. Compreende que já tinha um sacerdócio antes que cuidava de um lugar? E tanto é verdade que quando Josué, não digo não se é Josué, no livro de Juízes, não sei se foi Caleb, que tomaram Jerusalém, ela já existia. Você compreende que ela já existia, eles tomaram de volta, e é por isso que é dito que o reino... É tomado por? por esforço. Por esforço, porque senão você não consegue. E o que eu estou falando aqui é porque essa porção, ela vai dizer que os sacerdotes, aí tem gente que mistura. Pega uma coisa e fala, isso aí é tudo que é sacerdote. É ter barba, é, é nunca raspar o lado dos cabelos, ou então andar de terno, gravata. Não, isso é tradição de homem, compreende ou não? Não. O único sacerdote que tem que fazer isso, e vão fazer pela eternidade, porque está escrito aqui uma coisa que é estatuto perpétuo. Repita comigo, estatuto perpétuo. Não mudou. Então o sacerdote não pode ter herança, pode? Então se o cara bate no peito e ele quer, então ele vai ter que buscar toda a parte do sacerdote, que é para a tribo de Levi. Que é da tribo de Levi. Que é uma coisa específica. E o Senhor disse que nunca se apartaria, nunca deixaria de existir a tribo de Levi. E é engraçado no sentido de irônico, no sentido de fantástico, que até hoje ele sabe quem é da tribo de Levi. Ninguém sabe de que tribo é, mas a tribo de Levi foi guardada. Eu sei disso porque eu tenho um amigo meu que é da tribo de Levi, que é chamado Coen. Isso não faz ele ou sacerdote. Não sei se você entende, mas existe uma tribo que é guardada até hoje. Foi guardada desde que queimou. E você conhece esse amigo. E você conhece esse amigo. E você conhece esse amigo. É o Eduardo. Não teve. Teve que aconteceu quando o, o templo toda a parte do sinédrio era como se fosse o, S, o SPC da época. O RG da época, será que pode falar isso? É, Sistema Público de Identificação, Instituto Félix Pacheco, SPC, não é SPC, não é, mas chama SSC, tem um nome que diz Serviço de Segurança, era onde cadastrava todo mundo. Então você então, lembra quando Jesus nasceu, quando Yeshua nasce, aí o anjo fala, você vai levar no sacerdote e você vai chamar ele de Yeshua ao oitavo dia. Quando ele chegava lá, o que acontecia? Anotava, não era isso? Nasceu... Por isso que tinha censos. Depois que o tempo foi destruído, quanto que o tempo foi destruído? 70. Tudo se perdeu, concorda? Então, mas já estava claro, quem estava lá era Judá, porque Jerusalém pertencia a Judá, ok? Benjamim, que estava com Judá, tanto é que Paulo vai falar que ele era, era tribo de Benjamim, se eu não estou enganado. E, como o templo funcionava, tinha que ter o que lá para poder tocar o templo? A tribo de Levi. Então, compreendeu? E só que eles guardaram, porque os levitas, quando eu digo levita, é da tribo de Levi, ok? Não estou dizendo de levita que se chama levita por aí, ganha milhões com a internet, com música, não. Estou falando Levi, da tribo de Levi. Foram perseguidos, assassinados, foram que levaram o quê? O serviço... E, e aí se transformaram o que? Nos homens que estudiosos da palavra ou que levaram a palavra. E o Senhor guardou. E é impressionante porque quando você vai no cemitério judaico, dois mil anos depois, tem uma área separada para quem é Levi, porque eles têm uma promessa de Deus como nação, como um povo, uma tribo sacerdotal. A igreja é uma tribo sacerdotal, compreende ou não? O povo de Israel é um povo sacerdotal. O que é o povo sacerdotal? É o povo que faz intermediação. Guarda o que é ser sacerdote, ok? É o que faz a intermediação entre Deus, concorda? E o homem. Quem é o nosso sacerdote? Yeshua. Ele é pela tribo de Levi, por essa promessa aqui, ou pela ordem de Melquisedeque? pela ordem de Melquisedeque ele não é da tribo de Levi, ele é de Judá porque ele tem que ser um sacerdote ele tem que interceder por nós o sangue dele foi o sacrifício o sacerdócio dele agora é que ele está orando ele está orando por mim e por você no que? Num, num templo celestial o sangue dele é o perfeito sacrifício ou seja, não tem mais sacrifício para expiação de pecado Compreendem? Por isso que o sistema desse mundo religioso, ele tenta sempre imitar. Mas repita comigo, diz assim, o sangue de Yeshua é suficiente, é incontaminável, é incorruptível. Amém? É isso que é importante. E ele é o quê? O sumo sacerdote pela ordem de Melquisedec. Quem é que ensina isso? Paulo porque Paulo é um rabino e ele sabia que tinha uma ordem sacerdotal que não era de Levi. A pergunta, Paulo era sacerdote de Levi? Ele fazia trabalho no templo? Não, ele é da tribo de Benjamim, então ele não podia. Isso não faz diferença nenhuma para você nem para mim, a não ser você parar de achar que você precisa ser algo que você não é. Agora, o compromisso é sério. Diz aqui que vocês não podem profanar o nome do Senhor se você for o que é um sacerdote. Diz aqui que você vai ter que andar na sua vida em correção a vida inteira. Diz aqui que você vai ter que tudo que você fizer é para o Senhor. E diz mais uma coisa: que tudo que você tem pertence ao Senhor. Quem concorda com isso aqui? Eu estou lendo o livro de Levítico, vai crá. No capítulo 21, onde muita gente gosta de ler algumas coisas, pegar para ciúmes e tirar outras, pegar para ciúmes e tirar outra. Eu não. Eu quero dizer uma coisa mais profunda ainda. 80% do que está escrito em Levítico 21 é para quem? Para tempo de Levi. Mas os outros 20% é para todo mundo que faz o quê? Intermediação entre o quê? Você não é chamado a pregar? Yeshua não disse vão? Você tem uma autoridade, não tem isso? Dada por ele, para ir no nome dele. Sozinho vai, você vai se dar mal mas Ele te ungiu e te fez um sacerdote, compreendeu? Mas você não precisa dessas loucuras que a gente vê por aí de todo mundo se fantasiar de uma tribo, ou te preocupar ou se chamar de outra tribo. Não, o senhor agora trabalha nas nações, não sei se você compreende. E nós somos sacerdotes sim, pela ordem de... Se alguém perguntar o que você é, é muito... Cara, o que, que você é? Eu sou sacerdote. Por que ordem? Pela ordem de Melquisedeque. Quem é o teu pastor? Meu pastor é Yeshua, concorda comigo? É o sumo sacerdote da minha vida. É importante falar isso porque pouca gente fala, porque as pessoas estão preocupadas muito em ficar falando, pegar e adaptar, a gente não pode adaptar. É, é o que é, é o que é, está aqui. Eu posso até falar carinhosamente, falar que o, que o Pelé é levita, porque ele toca e que o Fagner também, que ele já deve ter ouvido isso, ó, oh, um levita, mas meu irmão, tu não é da tribo de levita, então, levita você não é. Até porque, é, mas isso não te impede de você ter uma posição no que De conduzir as pessoas à adoração, compreende? E essa é a nossa função. Então, para pregar a palavra de Deus para quê? Para conduzir pessoas à adoração. Para entrar no momento de quê? Que a coisa mais importante que existe na sua vida, na minha vida, não tem nada mais importante do que isso. Presta atenção. Levar pessoas, levar pessoas à presença do Senhor. Isso que é pregar o Evangelho. Levar pessoas à presença do Senhor com o testemunho da sua vida. E aí ele vai falar, e eu vou te dizer, sabe qual é a veste do sacerdote? Conforme está escrito em Levítico 21, qual é a veste de um sacerdote? Santidade. Seja santo ao Senhor. E aí tem outra passagem em Levítico 24, que faz parte dessa passagem aqui. Diz que ele vai falar de duas coisas. De candelabros, olha que coisa, não tem explicação, tá bom? Para essa época ter candelabro. Dessa maneira, candelabros, e ele vai falar de pães sagrados. Aonde que você vai ouvir isso de novo sobre candelabros e pães sagrados? Candelabros a gente sabe que é a menorar, né? Assim, a gente tem uma aqui, vou pegar uma aqui, que quem deu essa aqui, eu acho, foi o seu Adolfo, né? Pintou, ele tem o maior carinho. Isso aqui. Mas isso aqui apagado é não serve de nada, você concorda comigo? Por que serve isso aqui apagado? É para você olhar, um símbolo. Ele representa quem esse símbolo aqui? Hein? Yeshua. Ele representa esse do meio aqui, você está entendendo ou não? Que sustenta todos os outros. Né? Isso é muito importante, por quê? Porque isso aqui é um símbolo. Símbolo é importante? É. Mas isso tem poder? Zero. É um símbolo para você lembrar de Yeshua, mas isso tem poder? Vou te vender uma menorá, você vai, ser, você vai prosperar a partir de agora, com a menorá, com o óleo ungido e com a água é, filtrada no filtro da terra prometida. Isso vai mudar você? Hein? Fala para mim. Claro que não. Isso não é coisa de sacerdote, isso é coisa de fanfarrão. O Cara, fala igual o, o, o tropa de elite agora, hein? é, fanfarrão 01, 02, 03 isso aqui não serve para nada tem gente que vai falar, meu Deus, olha que blasfêmia eu não estou blasfemando porque só tem uma menorá que tem poder, qual é? Yeshua, ele é a luz que não se apaga, amém? e aí nós somos o complemento disso aqui e aí esses símbolos são então, eles pegam os símbolos para falarem que tem poder. E símbolo não tem poder. Quem tem poder é Yeshua, amém? Ele tem poder para salvar, para resgatar. Ele é a luz. E está escrito aqui, nessa porção, em Levítico 24, no capítulo 1. Desculpa, é no versículo 1, capítulo 24. Diz assim, disse o Senhor a Moisés. Repete comigo, repete comigo. Disse o Senhor... A Moisés. Quem é que disse a Moisés? Mudou alguma coisa? Quem é o verbo? Quem é o verbo? Yeshua. Quem é que falou com Moisés? Quem é que falava com Moisés? O tempo inteiro. Yeshua, porque ele só falava aquilo que ele viu o pai falar, fazer ou falar, concorda? Então ele é a representação do pai. E ele diz assim, aonde... Olha só, adorne... Aos israelitas, ou oh, desculpa, ordenem aos israelitas, ou seja, ao povo de Israel, que tragam azeite puro de olivas batidas para a lâmpada, para que fiquem sempre acesas. Repete, para ficar sempre acesa. O que, que significa azeite puro de oliva? Não é um azeite que você vai comprar nada. Significa que você tem que entender que a única coisa que tem poder no mundo... E nunca vai se apagar. É o poder da eternidade que tem nos olhos de Jesus. Amém, irmãos? O que, que a palavra fala? Que o olho dele é como? Fogo. Tá bom? Hoje você é a sexta que se acerta. Por quê? Porque ele é o candelabro aceso. A gente se apaga de vez em quando, não é verdade? Ele não. Aqui já queimou a luz. Na sua casa já acabou a luz? Você não consegue manter a luz acesa. Se você ligar um bujão de gás ali e deixar queimando o fogão, vai acabar o bujão de gás. Mas a fonte de energia de que ele é feito, porque ele é gerado do Pai, a luz dele não se apaga e é por isso que ele tem poder. Amém? Mas você precisa entender. Você lembra no Getsemane? aonde ele chorou e ele suou sangue e ele disse, Senhor, afasta de mim esse cálice, se lembra? Mas que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. get Gethsemane, significa o quê? Vem da palavra shaman. Shaman é o quê? Óleo. Jardim da prensa do óleo. É onde o óleo é prensado, então ele foi prensado lá, Não foi? Por que, que ele foi pressado lá? Porque ele tinha vontade, não tinha? E Jesus tinha vontade ou não? Como homem? Tinha, ele disse, que não seja feita a minha, mas a tua. Naquela hora, tchum, o óleo estava pronto para queimar. Aonde? Na eternidade, naquela cruz, naquele madeiro. Por mim e por você. Então o óleo tem que ser puro. O que, que eu olho? É você, na hora da pressão, você vai segurar, você não vai pecar, você não vai falar, você não vai xingar, você não vai bater, você vai dizer o que Que seja feita a tua, que não seja feita a minha, que seja feita a tua vontade. Isso é ser sacerdote. Yeshua estava sendo sacerdote ali, porque ele estava intercedendo por nós. Então, sacerdote é aquele que intercede por nós. É importante ter aqui trabalho missionário, é é importante ter aqui plataforma de apoio à educação, é é importante cuidar de crianças, é mas mais importante é queimar para o Senhor porque senão vira apenas caridade e quantas vezes eu vi missionários achando que estava falando, pô, porque eu estou trabalhando no reino aí o cara faz a missão virar uma religião ele entra em idolatria e missão E aí é muito importante entender que o candelabro de óleo puro, que não queima, é o que Jesus vai dizer. O que, que ele vai dizer? Seja o que Vocês são o quê? Luz e sejam sal. Não é isso ou não? Porque ele faz uma analogia que ele é o quê? Eu sou o candelabro, eu sou a luz, eu sou a menorá que ilumina o que O mundo, ele é a nossa luz. Mas ele diz que nós também podemos ser. Mas a gente precisa manter o nosso óleo limpo, concorda comigo? O carro, quando está com óleo sujo, estraga o motor, não é isso? Mas quem moto é igual, não é isso? Está ruim. Senta Se uma gasolina ruim no seu carro, o que acontece? É igual você. Você tem que manter. Repita comigo: a unção quebra o jogo. E eu vou fazer uma pergunta, Cristo é o sobrenome de Jesus? Hein? Uma piada muito sem graça do meu irmão Eduardo. Existe a senhora Cristo? Hein? O seu Cristo? Não, Cristo é título. Cristo significa machia, que significa ungido. Um ungido com óleo de Deus. Então, a unção de Deus... Que acende o óleo dessa lâmpada que está aqui. Mas o povo daqui da terra tem que fazer uma coisa. O que, que o povo pediu? Traga esse óleo aqui. Não é isso ou não? O que, que é trazer? É crer que ele tem poder. Você crê que o Senhor tem poder para iluminar toda a escuridão da sua vida? Claro que você tem que crer. Porque lá no livro de Apocalipse vai mostrar quem é a menorar. Vai mostrar quem é que tava na... ele estava ele em volta dele que girava sete. Menorot, ou seja, sete candelabras em volta dele. Ele é perfeição, sete espíritos de Deus estão sobre ele. Aí vai dizer assim, vai para a tenda do encontro. Ah, ele pede para o pessoal trazer o azeite puro, ou seja, tem um processo da gente se purificar. Jesus teve que passar esse processo, ele não tinha pecado nenhum, mas ele teve que de decidir qual ia ser a vontade dele. A dele ou a do pai? A, qual, é que a vontade foi qual foi a vontade escolhida naquela noite? A do pai. Qual é a vontade que você tem que escolher na sua vida? Você tem três coisas. A de Satanás, que não entra na sua vida se você não deixar. Tem muita gente botando culpa... No coitado do diabo, está ouvindo ou não? Mas na verdade, você que escolheu e abriu um, um portal para ele, concorda? Ele não faz nada se você não abrir a porta. E é por isso que também, quando a gente ordena, sai no nome de Yeshua, ele tem que sair, se você quiser. E aí pessoas são doentes são curadas, pessoas atormentadas são curadas. Por quê? Porque o óleo dele... É diferente do meu e do seu. Ele é puro. E está pegando fogo. Yeshua tem fogo. Quando o pessoal fala água, para mim, eu acho que tudo é fogo em volta dele, entendeu? O pessoal fala do inferno, o mesmo fogo do inferno foi ele que criou, concorda? A mesma matéria. Para um vai ser bênção, para outro vai ser o quê? Maldição. E vai dizer o seguinte, que tem que ficar sempre acesa. E eu vou te dizer, essas luzes apagaram fisicamente, porque o tempo foi destruído, porque ele profetizou isso, não é verdade? Para acabar com uma coisa, a manipulação religiosa. Indo para o final aqui. Quem quer queimar aqui continuamente diante do Senhor? Quem quer estar na rua, quem quer ir na padaria, alguém olhar para você e falar, essa pessoa tem algo diferente. Você acredita que não tem como fugir do Senhor? Quem, quem tem como você fazer algo escondido de Deus? Ele sabe tudo que sua mão toca. Ele sabe tudo que seus olhos veem. Ele sabe tudo que seus ouvidos ouvem. Ele sabe tudo que sua boca fala. Então, meu amigo, como está escrito aqui no versículo 21, no capítulo 21, seja separado ao Senhor, e no capítulo 24. Que seu óleo seja lavado agora. O filtro do óleo é a sua oração. Você precisa orar. Você precisa queimar no Senhor. E Ele vai mudar circunstâncias que um homem não consegue mudar. Porque Ele é Deus. Eu vou te fazer uma pergunta: Ele quer o seu bem ou o seu mal? Só o bem. Eu já vi ele mudar circunstâncias de vidas incríveis, mas vi pessoas caindo. Não é pela quantidade de coisa que você faz, não é pelo muito fazer, não é pelo excesso de ativismo, mas por um equilíbrio de adoração e de tempo ao Senhor. Você lá na loja, você pode adorar a Deus. Você trabalhando, dirigindo, você pode adorar a Deus. Você trabalhando, fazendo açaí, pode adorar a Deus. Porque você... Vai renovando o óleo, vai limpando ele. Quando você chama o Senhor para estar contigo em tudo que você faz, e aí tudo que você faz toma o sentido, porque você se torna louvor da glória da graça de Deus, amém? E você quer isso para você? E ele vai dizer assim: na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor. Olha só. Nós somos uma nação de sacerdotes, que isso cabe para todos nós, deixar acesa a lâmpada. Desde o entardecer até a manhã seguinte, a luz não a pode apagar. Este é um decreto perpétuo, repete comigo, decreto perpétuo. Mudou? Deus, Ele cancela o que Ele fala que ele, em hebraico para você saber, eu já falei mil vezes, vou falar, chama Rukat, Olá, estatuto perpétuo. Man Vamos falar junto comigo? Mantenha sempre em ordem. Olha que palavra maravilhosa. Mantenha sempre. Ele não chama disciplina, ele fala o quê? Mantenha sempre em. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas. No candelabro de ouro, puro perante o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Serve para você manter em ordem a sua vida porque você é a pedra mais preciosa, você é filho do ouro mais refinado, você é mais importante do que qualquer diamante do mundo, você só tem um igual a você, diamante tem um monte, mas você é único. Em nome de Yeshua, eu oro e peço que vocês, nessa noite, junto comigo, entremos em adoração, eu queria chamar o Fagner aqui para a gente terminar e para a gente poder partir o pão E pedir, quem quer que a vida entre em ordem hoje? Vamos nos colocar de pé? Essa é a tua oferta ao Senhor. Você. Compreendeu quem é oferta agora? Mas você quer isso, não quer? Esse óleo que escorre da barba de arão? Pede ao seu Senhor, esse é o meu ministério. Tudo, tudo. Quando você montar na, na, na moto, Patrick, é do Senhor. Quando você trabalhar, quando você andar, quando você conversa com seu pai, quando você conversa com a sua mãe, quando você conversa com seus filhos, você é um sacerdote. Você tem que lembrar disso. Porque você é o um representante do Senhor na terra. E você tem que prestar contas ao sumo sacerdote. Então, no nome de Jesus, se você concorda comigo nisso, e aí Ele vai mandar você preparar o melhor pão, e a gente está num período de contagem de 50 dias, eu vou pedir aqui para o Ricardo pegar para mim um pão e um vinho, só para mim primeiro, depois a gente... Ajuda ele, por favor, Patrícia, a distribuir. Na verdade, olha o que vai dizer aqui. A gente já entendeu que o candelabro somos nós, nós temos que queimar. Ele é. Símbolos não servem para nada. Uma vela apagada serve para alguma coisa? Então vocês vão queimar a partir de hoje com óleo puro. O filtro vai ser a oração de vocês. Vocês vão andar constantemente em espírito orando. E ele vai dizer agora o seguinte, Apanha a melhor farinha e asse doze pães, usando dois jarros para cada pão. Coloque aqui, ó, tem, a gente, por isso que tem dois pães ali, está vendo ali? Ó. Toda sexta-feira não tem dois pães aqui? É um símbolo, é um símbolo, tudo isso é um símbolo que nos aponta para Yeshua aponta para aquele que nos consertou para aquilo que coloca em ordem a nossa vida e eu peço, Senhor, coloca em ordem a nossa vida coloque em duas fileiras com seis pães em cada uma sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor segura isso aqui agradecendo ao Senhor pelo pão dessa semana Agradecendo mesmo, dizendo Não é todo mundo que tem Hoje doeu, eu recebi vídeos lá da Nigéria De pessoas passando fome, cara Vendo pessoas mandarem as outras Serem queimadas em casa, lá na Índia Queima seus parentes aí Porque não tem mais onde a gente enterrar Então o seguinte Agradeça a Deus, disse Louvado seja o Senhor pelo que eu tenho, Senhor E tudo que eu tenho Porque eu sou sacerdote porque o Senhor me ungiu, pertence ao Senhor, amém? Diz assim, a minha herança, a minha porção, a porção do meu cálice é o Senhor. E aí ele vai dizer, junto a cada fileira coloque um pouco de incenso. O que é um pouco de incenso? É oração. Então nós oramos. Mas o incenso tem que ser puro também para apresentar como memorial. O pão é uma oferta ao Senhor, preparada no fogo. Todos nós estamos passando pelo fogo, irmão. Em nome de Yeshua, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado por entender Tua Palavra, Senhor, e não levar ela para uma religiosidade, nem símbolos salvam a gente. Nós sabemos que nós teremos de mais alto. Nós queremos ir onde seus pensamentos são melhores do que os nossos. Seus caminhos são melhores do que os nossos, mais altos do que os nossos, Senhor. Nós queremos sim, Senhor, ser refinados no fogo dos seus olhos, Senhor. Senhor, nós vamos ser refinados, Senhor, aqui, dia após dia. Obrigado pelo trabalho feito nessa casa. Hoje eu fui a lágrimas algumas vezes, pensando no que o Senhor já fez aqui. Mas o mais incrível, estou dizendo que o Senhor vai fazer aqui ainda é maior. Coloca a sua vida em ordem, como foi dito aqui. Você que está escutando a gente online, na minha mão tem dois pães. Porque são dois pedaços de pães, como tem aqui. Representa o Shabat, que é a porção dobrada. Representa os dois pães que os sacerdotes levavam ao Senhor e que eram passados pelo fogo. Quem aqui quer passar pelo fogo com o Senhor aqui, você vai queimar, você vai queimar, vai ter hora que você vai ver coisas que você não gosta, você vai ouvir, mas você não vai julgar pelo que você vê, mas pelo que você ouviu, você vai julgar pelo temor do Senhor, nós levantamos Senhor, o pão e o vinho e dizemos Senhor, com esse pão, nós oramos, porque nós estamos em contagem... E amanhã eu vou falar sobre isso... Levítico 23... O período de Páscoa... A Pentecostes... Nós dizemos... Baru Adonai melha memitzvotav, al -seferat Bendito seja tu, eterno nosso Deus... Senhor do Universo... Que não deixou faltar o pão na nossa casa... Que não deixou faltar o trigo principalmente Yeshua aqui na Páscoa representa o pão da vida refinado pelo fogo. E nós também. Baruch Adonai Elo Bendito seja tu eterno nosso Deus que extrai o pão da terra, significa que nós não estamos mais no deserto, significa que nós trabalhamos, e eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a tua descendência perecer, diga Senhor muito obrigado, diga Senhor muito obrigado, Senhor muito obrigado, diga em abraço. diga Todahalel, obrigado Senhor pelo pão, Senhor me ajuda a multiplicar o pão, você te deu o poder de multiplicar o pão, Multiplicar para dividir, desmultiplicar para dividir, multiplicar para dividir, multiplicar para dividir, multiplicar para dividir. Eu preciso multiplicar para dividir. Pede ao Senhor, às vezes as coisas são difíceis porque você não entendeu que Ele multiplica para dividir. E tudo que Ele dá é precioso. O Pai deu para Ele pão. O Pai, o pai, o pai, o pai deu para Ele peixe, ele pegou e falou, guarda tudo aqui, ó. Porque nós não podemos desperdiçar porque isso aqui vai servir para outros, eu vou te dizer, Senhor, nós agradecemos a provisão dessa semana, nós agradecemos, usa a gente, Senhor, obrigado por poder fazer dessa casa um lugar que abençoa que não tem, eu vejo a gente aqui como uma igreja da Macedônia, que dá, mesmo sem poder dar, porque o que acontece é milagre, Bendito seja Tu, Senhor, que não deixou faltar pão... E nós comemos desse pão... E nos fartaremos em nome de Yeshua... Muito obrigado pelas Suas misericórdias... Amém e Amém. Esses pães... Serão colocados regularmente perante o Senhor... Agora o pão é você, <risos> que passou pelo fogo, entendeu? Você não comeu? Comereis e vos fartareis na terra que eu dei de te dar. E em cada Shabat está escrito aqui, esses pães serão colocados, versículo 8, capítulo 24. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor a cada Shabat, em nome de todo o povo de Deus, como aliança perpétua. Repete, aliança perpétua. Então, nós queremos abençoar, levantar esse cálice e dizer, Senhor, que posso eu te oferecer, não ser o cálice da salvação? E é muito lindo porque vai dizer assim... Pertencem a Arão e aos seus descendentes... Ou seja, que existem até hoje... A tribo de Levi... Que comerão no lugar sagrado... Porque é parte santíssima... De sua porção regular... Das ofertas dedicadas ao Senhor... Os homens não estavam preocupados ali... No que, que eles iam ganhar... No que eles iam fazer... Era o que eles iam comer... E eles iam comer do Senhor... Nós levantamos esse lugar e dizemos... Nós comemos e bebemos ao Senhor... Essa parte, essa porção, nós dizemos, é o Senhor. E dizemos, Senhor, são ofertas preparadas no fogo. Isso é, repita comigo, decreto perpétuo. Yeshua, tu és o pão da vida. Nós levantamos esse cálice e dizemos, tu és a videira. Baru hata Adonai, Eloheinu mele Diga junto comigo Bendito seja tu Eterno nosso Deus Rei do universo E criaste O fruto Da videira Pede ao Senhor nesse momento Senhor, eu quero a alegria da vida Lembra de uma coisa O reino de Deus Não é só comida nem só bebida Mas paz amor e alegria no Espírito Santo de Deus Leheim, Shabbat Shalom a vida, Leheim Leheim amém, bebam a Ele por Ele e para Ele, todas as coisas assistiram online uma boa noite o pessoal que toma no Youtube, no Facebook Deus abençoe a todos, que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês que o Senhor proteja cada um de vocês que o Senhor derrame a luz dele e que você tenha óleo para queimar quando ele vier com a luz que a floração, que o Senhor tenha misericórdia de você que o Senhor levante o seu rosto e que Ele te dê a paz vamos adorar o Senhor mesmo agora queimar